0: Günaydın Cuma sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcasti Güne Başlarken'le karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, hava durumunu, ekonomide son verileri, yani Güne Başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava Durumu ile başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle... İstanbul'da hava parçalı bulutlu, sıcaklık 21 derece olacak. Ankara çok bulutlu 22, İzmir rüzgarlı 25, Antalya parçalı bulutlu 22, Diyarbakır güneşli 22 derece olacak. Sırada Türkiye gündemi var. Siyasetin gündemiyle başlayalım. Cumhur İttifakı'nın ortakları AKP ve MHP tarafından hazırlanan seçim yasasında değişiklik öngören 15 maddelik yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Baraj %7'ye düşürüldü. İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak. İttifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak belirlenecek. Siyasi partilerin seçime girebilmesi için mevcut illerin yarısından fazlasında örgütlenmeyi tamamlanmış olması ve seçimlerden en az 6 ay önce kongrelerini yapmış olmaları gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili anayasa Hukukcusu İbrahim Kabaoğlu seçim güvenliğinize dedeleyecek olan seçim kurullarının oluşumuyla alakalı 3 maddeyi ivedi bir şekilde Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay Expo 2021 fuar alanını ziyaret etti. Dünyanın en büyük mozaiği olan 45 metre çapında 16 milyon adet ve 40 ton taş kullanılarak yapılan Medeniyetler mozeyinin son iki taşını Kılıçdaroğlu ve Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş törende Kemal Kılıçdaroğlu eski Başbakan Tansu Çiller'in siyasete dönüşe iddiaları ile ilgili ne yaparlarsa yapsınlar Tansu Hanım mı olur başka bir isim olur bilmiyorum dedi. Kılıçdaroğlu hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar Türkiye'yi aydınlığa çıkarmaya kararlıyız dedi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada 7. duruşma yapıldı. Mahkeme heyeti sanıklar hakkındaki yakalama emirleri ve kırmızı bülten kararlarının devamına karar verdi. Kovuşturmanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri konusunda görüş bildirmesi için Adalet Bakanlığı'na görüş sorulması karar verildi. Kripto para borsası Todex aracılığıyla binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve yurt dışında firari olan Faruk Fatih Özer hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede aralarında Özer'in de bulunduğu 21 kişinin 5 suçtan toplam 40.654 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Ekonomiyle devam edelim. Yüne başlarken dolar kuru 14 lira 67 kuruş, avro kuru ise 16 lira 27 kuruştu. Borsa İstanbul'da BIST düzenin eksi günü 2233 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 914 liraydı. Biren tipi ham petrolün varil fiyatı ise bu sabah 104,53 dolar. Doğal gaz fiyatlarına konutlarda %35, elektrik üretiminde %44,30, sanayide ise %50 zam yapıldı. Türkiye şeker fabrikaları şeker fiyatının %31 zam yaptı. Şekerin kilogram fiyatı 5 lira 96 kuruştan 7 lira 80 kuruşa yükseldi. Dünya gündemine bakalım. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede İstanbul'daki müzakereler ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Erdoğan görüşmede Ukrayna ve Rusya müzakere heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdikleri toplantının sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi. Zelenski de Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenski, Ukrayna'nın doğusunda yeni bir Rus saldırısına karşı hazırlandıklarını açıkladı. Rusya'nın İstanbul'da düzenlenen müzakerelerin ardından Kiev ve Çernihiv'deki askeri operasyonları azaltıyoruz açıklamasına şüpheyle yaklaştığını söyleyen Zelenski, Kimseye inanmıyoruz, güzel ve sözlü kurgulara inanmıyoruz dedi. Rusya'nın bu açıklamalarının ardından bir gün sonra Kiev ve Çernihiv'deki saldırılarının devam ettiğini söyleyen Zelenski, Rusya'ya inanmak için hiçbir neden bulunmadığının altını çizdi. Putin, cuma gününden itibaren gaz anlaşmalarında tarafların ödemelerini ruble ile yapmasını şart koşan kararnameyi imzaladı. Bu koşullara uymayanların anlaşmalarının durdurulacağını da aktardı. Kararnameye göre 1 Nisan itibarıyla gaz satın almak isteyen ülkelerin Rusya'da özel bir banka hesabı açması gerekecek. Böylece döviz cinsinden para transferi yapılacak ve banka bu hesapları ruble satın almak için kullanacak. Rusya'nın gaz anlaşmalarının ödemelerini rubleyle yapmayı şart koşan açıklamasının ardından Almanya, Putin'in şantajına boyun eğmeyeceklerini söyledi. Reuters haber ajansına göre Almanya Ekonomi Bakanı, konuştuğu müttefiklerin Rusya'nın hali hazırda devam eden anlaşmalara saygı duyması gerektiği görüşünde olduğunu ifade etti. Rusya Maliye Bakanı ise Fransa ve Almanya'nın Rusya'nın gaz akışını durdurmasına hazır olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, artan benzin fiyatları ve bununla mücadeleye ilişkin beyaz sarayda toplantı düzenledi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının fiyat artışlarına neden olarak ABD'lilere ve müttefiklerine etkilediğini söyleyen Biden, benzin fiyatları ile ilgili artışın koronavirüs salgını ve Ukrayna'daki savaştan kaynaklandığını belirtti. İtalya Başbakanı Mario Draghi, başkent Roma'daki yabancı basın derneğinde Rusya'nın Ukrayna'yı savaşını ve Türkiye'nin barış müzakerelerindeki rolünü değerlendirdi. Draghi, Türkiye'ye jeostratejik konumu ve çatışmanın tüm taraflarıyla olan ilişkileri sayesinde barışla sonuçlanabilecek bir müzakere sürecini başlatmak için çok önemli bir rol oynuyor. Burada tüm ülkeler bu yönde Türkiye ile işbirliği yapmaya hazır. Bu bağlamda İtalya, Türkiye ve Fransa'nın bir araya gelmesi konusunda mutabakata vardık dedi. Sporun gündemiyle devam ediyoruz. Macaristan'da düzenlenen arpa güreş şampiyonasında kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, 50 kiloda ise Evin Demirhan Yavuz altın madalyanın sahibi oldu. Voleybol Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi yarı final turunda Vakıfbank'la Fenerbahçe Opet ilk maçta Vakıfbank Spor Sarayı'nda karşı karşıya geldi. Vakıfbank ilk maçta Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenerek final yolunda avantaj sağladı. Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 14.336 yeni vaka tespit edildi, 56 kişi yaşamını yitirdi, 1. 2. ve 3. doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı bini geçti. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Pazartesi yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.